0: Радио .ру представляет. Русский мир истоки. Друзья мои, э, рад приветствовать в нашей студии Галину Владимировну Аксенову. доброе утро. Доброе. Доброе утро. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. И напомню вам, что мы э, в нашей рубрике «Русский мир истоки» добрались до смутного времени. В принципе, из нашей дореволюционной истории, наверное, о смутном времени, ну, кто-то что-то когда-то слышал более менее да. Но мы сейчас упорядочиваем с вами эти знания. И, конечно же, всем вам знакома ну, не личность, а по крайней мере, кличка лже Дмитрий Первый, да, который, который он сам Розвище. себе не хотел, да? Потому что как он был говорят, просто в армии погремуха. Просто был Дмитрием, правильно? Царевичем. Он был
1: просто истинным царем.
0: Истинным царем, да. Галина Владимировна, мы вкратце, если вот в прошлый раз на чем остановились?
1: Ну, мы с вами действительно успели такое, пробежаться по эпохе. И не просто пробежаться по эпохе, а вспомнили и Бориса Годунова, и историю появления Дмитрия на русской сцене, и не просто на русской сцене, а на международной арене. Вот, его присутствие, его происхождение, историю вообще его происхождения, его рода, откуда он, что он, зачем он. Вот, и понятно, что даже поговорили с вами о «Тайных следствиях», который вел Борис Гатунов, чтобы разведать и понять вообще, что это за персонаж истинный царь, который появился в Речи Посполитой, который себя выдавал за спасшегося чудом царевича Дмитрия, вот. и к чему это следствие, собственно говоря, привело к тому, что начались следственные дела по поводу боя Романовых, тех же самых, и Бельского и сослали их, потому что в общем-то поняли их причастность к появлению э, самозванца на международной в, в Речи Посполитой и, естественно, слухов о нем в русском государстве, вот. мы с вами поговорили о том что собственно говоря происходило в россии на руси когда лжи дмитрий вторгся в пределы российские как шла борьба с ним почему его собственно поддержали казаки почему он вторгался таким интересным путем на русь прошел не по прямой дороге торной на москву а через южнорусские земли через казачьи регионы через поле так называемое вот. и собственно говоря о вот той трагедии которая случилась на руси о неожиданной смерти бориса годунова которая, ну, произошла в апреле месяце 1605 года, и, собственно говоря, уже о свержении э, династии Годуновых, новой династии Годуновых, и подходе Дмитрия, ЛЖ Дмитрия, к Москве. То есть вот мы с вами перебили ж там людей. Э, вот, не, да, они просто перебили. Я, в общем-то, сегодня и хотела вспомнить вот эту историю э, с убийством э, семьи Годуновых, потому что здесь, в общем-то, начинается история э, близкого круга э, Гришки Атрепьева. Потому что, опять-таки, вот у Платонова у русского историка, у Костомарова, у того же Карамзина идет рассказ о том, что, собственно говоря, когда Лжедмитрий приходит в Москву и начинается период его короткого царствования, продлившегося ну чуть меньше года, то создается такое, знаете, подобие опричнины Ивана Грозного. И, собственно говоря, действительно близкими людьми, самыми близкими людьми к Лже-Дмитрию становятся те самые опричники, то есть те люди, которые участвовали а, в убиении царской семьи, э, Годуновской семьи, и которые, собственно говоря, потом участвовали э, в расправах, э, прокатившихся по Москве в первые жизни царствования Лже-Дмитрия или истинного царевича, как угодно называйте. Вот, в общем-то, начинается расправа, опять-таки, при приближении, то есть смерть Годунова, и начинаются расправы. То, о чем мы уже с вами не говорили И, собственно говоря, о чем сегодня и начинаем свой рассказ, повествование Потому что время было, начало было достаточно страшным Хотя вот современники писали, то есть это гости москвы, что называется Путешественники, послы и просто современники, участники событий О том, что вот после первых дней воцарения, после первого месяца И после венчания Дмитрия, как-то обстановка в стране немножко успокоилась и э, людям стало жить немного получше. Потому что некое упорядочение и попытка упорядочить жизнь. И потом еще и затишье было просто посмотреть, что за новый царь, к чему, в общем-то, поведут э, его реформы, его мероприятия, что он будет делать. Поэтому, конечно же, вот такая некая тихая ситуация, тихая, она в стране наступила. Но вот при всем при том, что у нас с вами происходит, и убийств, кто становится ближайшими друзьями, соратниками э, Дмитрия и... О чем пишет «Новый русский летописец»? Мы говорили, что после «Смутного времени» в Москве попытались упорядочить историю русскую и понять, что же произошло. Потому что, чтобы двигаться дальше, надо же понимать, что вообще было, и систематизировать весь этот материал. И появляется вот такое замечательное произведение «Новый русский летописец». То есть хронология и история событий, но с анализом, с размышлениями. То есть это не просто летопись, а уже такая аналитическая летопись uh -huh. другого уровня. И вот посмотрите, что в «Новом русском летописце» написали. «Князь Василий Васильевич Голицын да князь Василий Масальской, взяв с собой Михалко Молчанова и Андрея Шрифиддинова, до да трех человек-стрельцов пошли на старый Борисов двор, где сидели под стражей царица и царевич, и вошли в дом. Они сидели там, как овцы, и ожидали смерти». Стрельцы убийцы развели их по разным комнатам. Царицу задушили тут же. С царевичем же долго не могли справиться, поскольку он был молот и силен, и бог дал ему мужество. Убийцы пришли в ужас, поскольку он один противоборствовал четверым. С трудом удалось им его скрутить и удавить. Князь Василий Масальской сказал собравшимся людям, что царица и царевич со страху отравились, и жива только царевна. При этом Василий Васильевич Голицын, ну, представитель, в общем-то, княжат, это княжеские, мало того, что княжеский род, это Рюриковичи, в общем, достаточно серьезная династия, в общем-то, аристократическая династия. И их так и квалифицировали впоследствии, как аристократы, двор, 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 княжаты или аристократы, а, аристократия московская. Так вот, вообще не отказал себе в удовольствии, эти человек пишет, в удовольствии присутствовать при э, казни и расправе с семьёй Годуновых. То есть, и вот этот круг, который я назвала, это «Масальская». Михалка Молчанов собственно Петр Басманов который предал э, Федора э, Годунова и перешел на сторону самозванца вот это тот самый круг людей ближайшее окружение э, Гришки Отрепьева или нашего истинного царевича Который, на которой он опирался и которому полностью доверял то есть люди готовые на все то есть почему и собственно за вот эти расправы за участие в расправах их и назвали собственно вот опричным кругом и как бы возвращение к той самой ситуации обпричены которая брала при иване Гроз.
0: как они угрожали вот этот жена вдова и ребенок сын Годунова? Ну, понимаете власть.
1: нет но дело -то в том что это законно избранная династия и избирал то народ эту династию избирал бы на царство Бориса Годунова Земский собор, причем многие ученые и последователи даже в эпоху XVII века пытались понять, насколько законным было действие Земского собора, насколько справедливым он был, насколько правильно он был собран. И Костомаров, о котором мы с вами вспоминали, человек, великолепный историк, но человек, который, в общем-то, в силу своих националистических воззрений, не совсем по-доброму относился к, России, к Российской империи, он первым признал то, что Земский собор был абсолютно э, правовым собором. То есть Не было ни, ни нарушено, и Ключевский это подтвердил, не нарушено ни одно правило, ни один закон, по которому собиралось то есть это представительное учреждение. И выборы Бориса прошли абсолютно с точки зрения закона правильно. Династия была законно избрана правильно. После естественно, этого избирается новая династия, и понятно, что царь Федор Иоанч. То есть Борис, простите, Федорович, он э, законный наследник избранной династии, И ясно, что он угрожает. Поэтому и расправа идет, да еще тем более, в общем-то, времена-то, шаткие, и опять-таки, мы смотрим: э, идет войско наемников, идет, э, идут представители речи Посполитой, католики, идут э, и э, потому что мало того, что э, Гришка трепьев или истинный царевич э, принял католицизм. Он, в общем-то, стал ставленником иезуитов, и они главную ставку на него делали. И когда в Речи Посполитой стали поддерживать Лжедмитрия, то, естественно, надежда была какая? чтоб воцарится Лжедмитрий на российском престоле, воцарится католик, а значит, произойдет процесс окатоличивания России. Понятно, что идеализировать можно что угодно, и это называется «бредить во сне можно, пожалуйста», но окатоличить а Россию, знаете, пытались уже сколько, и это просто-напросто не происходило.
0: Галина Владимировна Аксёнова, доктор исторических наук, сегодня у нашей студии. «Русский мир», мы говорим о лже-Дмитрии Первом, после новостей продолжим. Русский мир. Истоки. Итак, мы продолжаем с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Разговор в рамках наших исторических бесед о лже Дмитрии Первым, о том коротком, да, меньше года времени правления. Но это что-то ведь гад успел сделать. Да, успел. <laughs> Значит, во-первых, у него были ухари-убийцы. Да, да,
1: да. И сам-то, в общем-то, он не отличался доброцей, а есть,
0: есть документальное свидетельство, что он сам кого-то замочил?
1: Есть, есть. Ну, есть рассказы о его нраве, потому что, в принципе, когда он стал уже государем и правителем, он уже не участвовал ни в пытках, ни в казнях. И, собственно говоря, период вот, убийств и расправ, он падает до, так сказать, на время до его венчания на царство. Потому что до венчания, ну, как-то там вот расправа, расправа, уничтожение свидетелей, людей, ненужных людей, противников. То есть это вот процесс, который идет. Там, кого в ссылку, кого на плаху. А, или просто расправились тихо, убили, имущество себе забрали. Тем более пришли, в общем-то, люди, чужеродные разбойники, казаки, до да шляхта, Господи, не это вообще не местные. Понятно, что они расправляются совершенно спокойно. Вот. И потом надо было утихомирить народ. В общем-то, народ-то утихомирили. Знаете, как-то удивительно то, что народ утихомиривался достаточно быстро, что после э, прихода истинного царевича, что после, в общем-то, свержения Луже Дмитриева, царения Шуйского, как-то вот могли так управляться. Хотя, собственно говоря, и поднять народ было, в общем, то до оказалось достаточно просто, опять-таки, потому что вот это информационная Нестабильная война. Нестабильная психика. Ну, понимаете, знали просто, к кому обращаться, знаете, кого поднимать и кого ликвидировать потом. Вот то же самое казачество, которое поддержало поле дикое. Которая поддержала Дмитрия. Ну вот оно пришло Истинного царевича посадили Вроде привилегии получили, льготы по налогам получили Ну что, все хорошо и пошли себе назад в поле То есть они-то не остались Они пошли туда, где они жили Что оставаться на чужбине-то Когда есть родные дома, родные хаты родные земли, которые надо и охранять И защищать, и пахать В общем-то поэтому как-то все это Гастролеры да, да. Ну, А последний... поляки? Вот. А шляхта-то все осталось Ну и шляхта... полячина в общем-то, вела себя не самым симпатичным Я образом этого. Вот. Тут просто понимаете как Опять, мы же с вами вот уже говорили о том Что, в общем-то, сыграна Вся эта история с Дмитрием Была совершенно идеальна то есть, если надо было уничтожить Годуновых и посадить э, на царство, и сесть на царство другим людям, представителям то ли Рюриковича и, то ли близких людей. А мы вспомнили, в прошлый раз говорили о том, что между собой боролась старая аристократия, княжата и новая дворцовая знать. Вот новая дворцовая знать это Романовые и Годунова и Бельской. А старая аристократия, это шуйские галицины, вот, поэтому естественно, что здесь вот это вот противостояние, оно постоянно идет и борьба за власть, постоянно идет, и естественно вот даже вот смотрите, Гришка, ну истинный царевич, да, пока идет в Москву, а его обличает постоянно, то есть вот уже Борис Годунов скончался, его обличает постоянно патриарх Иов который, собственно, участвовал и в расследовании, и который знает, кто, собственно говоря, истинный царь. Это Гришка Атрепьев, монах чудового монастыря, в котором, собственно, патриарх является настоятелем. И мало того, что монах, он Гришка был человеком грамотным, и он секретарствовал у патриарха. Значит, что надо делать? Надо убрать всех свидетелей, которые могут признать в нем не истинного царевича, а скажут, что это какой-то заезжий гастролер в виде Гришки Атрепьева. И поэтому, естественно, когда патриарх Иов выступает в Москве, выступает в Успенском соборе и говорит, что идет растрига, что никакого истинного царевича нет, что Дмитрий царевич погиб, и что идет рас... просто самозванец и растрига, то понятно, что на него набрасываются в Успенском соборе, с него сдирают все патриарши облачения и отправляют в ссылку в Старицу. И поэтому, собственно, патриарх Иов у нас с вами уезжает в ссылку, но его не лишают сана патриаршев. У нас вообще начинается история веселые дальше. Uh -huh. Вот та же самая история будет с Гермогеном. И его отправляют в ссылку. А с приходом, собственно говоря, Лжедмитрия на Москву у нас назначается, возводится в Сан, грек, рязанский митрополит тогда, грек Игнатий. Поэтому, естественно, мы с вами и видим, что... История-то какая? Патриарх, грек, который, опять-таки, чужд всему, так сказать, тому, что происходит собственно в России. Он не чужд делам церковным, но чужд делам светским, собственно, русским делам. Поэтому он спокойно венчает на царство самозванца. Для него неважно. Венчали, велели повенчать, он повенчал. То есть, Ну, такая, достаточно, ну, вот...
0: Mm -hmm.
1: Все равно настроение такое А чем Никакое. у нас
0: У Лжедмитрия-то знаменит В плане своего государственного правления Чем он занимался вот этот год почти?
1: Вы знаете, вообще достаточно любопытное Само по себе правление Потому что первое Что надо было сделать, это пополнить казну угу. Надо было Решить вопрос с ликвидацией Последствий трех голодных лет это, естественно, падает на притчу Дмитрия, и он должен с этим справиться, потому что, ну, иначе-то как? Иначе он не покажет себя как истинный царевич. Поэтому первое, что он делает, он эм, разрешает опять переходить в Юрьев день, то есть восстанавливает право Юрьева дня, что, от естественно, господ... вызывает... Переходить
0: к крестьянам обе... да,
1: от одного владельца к другому, то есть Юрьев день восстанавливается, что уже хорошо. То есть, естественно, крестьяне получают, то есть в лице крестьян он получает поддержку. Послабление, то есть, есть. Но послабление, естественно, налогообложение нашим замечательным казачьим регионам полю. То есть все южные регионы, которые поддержали лжи Дмитрия, они получают послабление в налогообложении. Это хорошо, хорошо. Но дело в том, что при этом те налоги, которые лишились, то есть те средства, которые были лишены государства, лишено государства при налогообложении, при сборе денег с южных регионов, все это падает, естественно, в центральные и северные регионы. <связано> то есть эти налоги-то надо деньги в казну надо собирать поступления должны быть поэтому естественно усиливается система налогообложения в центральных регионах что опять было недоучтено понимаете можно же реверансы то какие-то э, делать но при всем при том люди-то значит начинает возникать недовольство в центральных регионах политикой дмитрия том что он вот пожалуйста себе такое позволяет. а насколько
0: они были тогда велики потому что даже сегодня мы э, четко не можем э, соответственно понять ну, вот, э, поскольку Люди юридически в большинстве своем не особенно запариваются, мы не можем понять, насколько у нас в стране налоги хороши. С одной стороны, 13%, с другой стороны, там бизнес говорит, что выплата всех пошлин, всех налогов, всех сборов, во все фонды отнимает большую долю. С другой стороны, мы знаем, пример Скандинавии, где там геометрическая прогрессия налогов. А вот тогда на Руси что за система была?
1: Система была достаточно простой: то есть были ставки налоговые. На крестьян, помещичьих, феодальных крестьян, то есть зависимых, на черные, они платили одну ставку налога, белые слободы или государевы слободы, платили другие налоги. Опять-таки, крестьяне, например, черноземного региона, там повыше ставка, поскольку и доходы больше, естественно, поскольку земельки побогаче. Ну а примерная доля? Мы
0: знаем, что церковная десятина есть. Ну, десятая
1: часть, но вы понимаете, что это... Это А вот
0: государственная, хотя бы порядок, чтобы понимать.
1: Ну, вы знаете, она была фиксированной. Вот она была просто фиксирована. В налог? Да, Она не зависела от количества сбора, не сбора. Но вот к петровским временам она нас подойдет к 80 копейкам.
0: С рубля. Зачем? Вообще за год в год ну сколько зарабатывал в год
1: вот то есть ну вы поймите одно что ну хорошая корова хорошая корова она стоила от рубля до пяти то есть вот цена да примерная поэтому ну собственно говоря в пределах одной коровы у нас и с вами существовал налог в пределах ну подешевле чем корова годовой овца, да годовая свинья Вот, вот ну, овца лучушка, как-то okay. Овечку мы давайте, пример возьмем, mm -hmm. вот, потому что, ну как-то свинка была подешевле, да? Ове... с овечки а совечки -а -а, больше, а это толка еще, там да. и шерсть и мясо, а, -а, -а. Вот, а со свинки правда новую кожу -то использовать uh -huh. тоже можно, да и, естественно, какие-то пропитку кожны.
0: сделать на зиму. Вот, mm -hmm.
1: да. Но ну, да, так, сказать, <свят> здесь вот.
0: Хорошо, 80 копеек, но это к Петру ближе уже. Ну, да, да ближе,
1: ну где-то примерно вот около рубля, вот налог всегда существовал, вот от рубля до пяти. А для них
0: это была брутальная сумма или это Серьёзная была серьезная сумма?
1: Очень серьезная сумма. Вот. Но ну, вы представьте себе, да, что... Ну, я понимаю, что корову-то крестьянин всегда держал, и не одну mm -hmm. корову. Вот, и, естественно, поле запахивало, и быка надо иметь, и лошадь надо иметь, чтобы пахать э, землю. Но при всем при том, урожаи это были хорошие. И крестьянство-то не бедствовало до этих неурожайных лет. И, опять-таки, помните та история, мы говорили о том, да, про Бориса Годунова? Собственно, голодные годы, неурожайные годы, не годы. Вот но в закромах-то, в запасниках, и у бояр, и у князей, у феодалов, у вочеников, и в государственных закромах зерна-то было более чем достаточно, из-за чего буча-то начинается, потому что Борис Годунов распоряжается продавать зерно по фиксированной цене, угу. вот, не завышать цены. А те... А те цену Звинчивают. ломят, взвинчивают, и купить это зерно невозможно. При том, что в закромах, понимаете, то есть искусственно создаваемый голод, когда людей можно прокормить. Это примерно та же ситуация, что в 17 году в Петербурге. Да, свежего хлеба, понимаете, сегодня, сегодняшнего хлеба не завезли. эти хлеб-то есть. Uh -huh. и, на, это, и урожай был в 2016 году такой, что мы до сих пор такой урожай собрали. Ну, есть же версия,
0: что придерживали же, да? А,
1: ну, естественно, придерживали, а потом, ну, ну, да, вот, ну, перегородили железную дорогу, там, поставки хлеба, но не напекли свежего хлеба. То есть да, вот проблема у кого-то пирожные, у кого-то бисер мелкий, понимаете, и так далее. И здесь тоже примерно история это была урожайность, хлебная урожайность в предыдущие годы до голодных лет, и потом она была достаточной, потому что землепользование, система землепользования, система сельского хозяйства на Руси была очень-очень интересной и очень такой добротной. То есть это было не триполье обычно, это было пятиполье. То есть, представляете, запахивается. И Перел, э, не переложная система земледелия, а сменная система, когда одно поле отдыхает, другое обогащается там азотными удобрениями, там еще что-то. И, в общем-то, урожай иногда доходил до варианта сам 100. То есть вы посеяли э, и в сто раз больше собрали. То есть не сам три, не сам 5, о котором мы, в общем-то, привыкли говорить, а сам 100. То есть вы представляете себе урожайность. Поэтому, конечно же, конечно же Русь очень быстро придет в себя после смутного времени. И что это удивительно, мы, знаете, удивляемся и думаем, господи, это боже мой, через 15 лет после такого разора, после того, как прошлись интервенты и разорили все, что только можно разорить, вот вынесли, вывезли, разграбили, уничтожили. И вдруг, пожалуйста... Вы нам
0: даете надежду.
1: Ну, в общем-то, понимаете, история, она всегда такова, что она дает надежду, потому что трудные времена. Вот приходит самозванец, он приходит, он не свергает, то есть к его подходу убирают избранного закона и избранного патриарха. До его прихода, к его приходу убирают избранную закон, законно новую династию. Понятно, что династия была слаба. Понятно, что Борис Годунов лишился опоры, и, собственно говоря, его поддержкой была только его семья. И Басмановый, и то, значит... Один а Бас...
0: Басманный вот район это в честь него?
1: Нет, это Басманный, это напом... напоминание о Борде. Uh -huh. вот, и, собственно говоря, это такая тюркская по происхождению фамилия, поэтому это связано с... со сбором есака, то есть со сбором налогов Налог. еще в период Ордынского uh -huh. ига. То есть и Басманный, и Ордынка, и, собственно говоря, наша замечательная Болотная площадь, да, вот это все... Вся та территория, она как раз связана с Там должно стоять истории.
0: Министерство по налогам и сборам. На Надо построить новое здание. Ну, в общем да, если так вспоминать.
1: Исторически. Вместо Шемякинского замечательного Ну, при всем при этом, вот смотрите, значит, вот налоги. Дальше, что нужно было обязательно сделать? Ну, провести целый ряд реформ, которые ожидали от него поляки.
0: А что хотели поляки,
1: А поляки, кроме при...
0: религиозных историй?
1: Ну, прежде всего, их интересовала религиозная да? история, потому что поляков можно было принять, э, то есть Речь Посполитую, шляхту католиков, римского папу, и иезуита давили постоянно на Отрепьева, что надо начать заня... заниматься, собственно, окатоличиванием хотя бы московского населения.
0: Угу. И, э, а как это сделать? Как ну, вот э, стимулировать население?
1: Ну, не знаю, ну, в конце концов, завлекать какими подачками, подарками... Вот, раздавать эти подарки. А когда. Понимаете, и вести себя достаточно достойно и показывать, что католицизм или религия а это так, что такое достойное и э, вызывает уважение.
0: А на каком-то другом месте для Польши этот проект или стратегия сработала, или ну, это нигде нет, не получилось? Нет, нет. Даже в ней разумется. Смотри-ка, не унимается полячишка, да? <звы> Все, не унимается. истоки. Послушал ролик. Давно ли вы, Рустам Иванович, ночью в юности не спали? Могли после этого прийти на работу и работать еще целый день, да? Давно такого не Давно было. Давно такого не было. Вот и Дмитрий не спал, не ел. Уже и не Все будет. Все правил, да. Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. У нас сегодня в гостях. Галина Владимировна, рада всегда вас видеть. Хорошо, Спасибо, что нами да? руководит не лжедмитрий Сергей Курлянский. И настоящий сам. Лжев Владимир. <связываем> 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 так вот, Галина Владимировна, а, 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 значит, поляки, да, подвигали лже Дмитрия ка да. То есть, для
1: того чтобы, ну, человек... А он человек... что,
0: сопротивлялся, или просто не знал как?
1: Ну, во-первых, он не знал как. Во-вторых, он просто как-то надавал обещания горы, но не собирался их выполнять. Знаете, такое было ощущение, что вот временщик он пришел временщик. И, он а, планировал
0: сбежать-то в итоге? А, в том, что...
1: Нет, понимаете, он настолько был уверен в себе, что вот Авраами Палецен, это Келлер Троица Сергея в монастыря, потом оставивший совершенно замечательные записки о смутном времени, и который, собственно говоря, и назвал смутное время смутным временем, вот, он писал, что Лжедмитрий, Дмитрий, придя на Москву, истинный царевич, да, мыслящий себя истинным царевич, считал, что он держит Россию как яйцо в руке. Хороший mm -hmm. образ. То есть, что в любой момент он может ее, знаете, сжать, раздавить, что это вся Россия ему э, подвластна. А на самом деле такого-то не было. То есть, ошибка за ошибкой э, шли... Э, пос, то есть он совершал постоянные ошибки. Вот. Ну, смотрите, первое. Он, придя на Москву, поняв, что, естественно, э, католики, и зная, что католики всегда вызывают ну, отторжение... То есть если просто ты приходишь с уважением, как католик, относишься к русской традиции к православию, то, пожалуйста, ради Бога, живи и не мешай. А когда ты приходишь и начинаешь Учить? надругательство над... Даже не получать, Поучать, поучать — это малое из зол. А начинаешь надругательство над русскими святынями. Но ну, представьте себе. Поляки, шляхта, которые в день коронации Лжедмитрия присутствуют в Успенском соборе. Во-первых, не допущен ни один русский православный человек. Только католики в соборе. Ну, дальше пишется возмущение русских, которые знали это. Пришли поляки и облокотились на раке... Знаете, руки расположили, как принято в католическом храме. И облокотились на раке похороненных там Петра, митрополита Петра и митрополита Ионы, которых почитали на Руси, которых боготворили на Руси. Это удивительные подвижники были церковные, которые создали русское государство. Понимаете, мало того, они вели себя там по-хамски в соборе. Они, они разграбили царские ризни, церковные резницы, царские кладовые они использовали золотые и серебряные сосуды, которые стояли украшением, и это были дары русским государям, русским правителям. Использовали для того, чтобы носить в них воду. Ну, так сказать, для То есть, Они, они кощунствовали над всем, чем только можно было кощунствовать. Они не уважали русские обряды и русские традиции. Но ведь главное, что понимаете, что возмутило русского человека в первую очередь, казалось бы, смешно. Дмитрий, да, истинный царевич. Вот он истинный царевич. Мало того, что не умеет перед иконами молиться, как надо. И прикладываться mm. к иконам-то не умеет, как надо. Ну, позабыл. Хотя, в общем, это очень странно.
0: Хотя был в Чудовом монастыре. Да, хотя
1: был в Чудовом монастыре. Там, я не знаю, Может, ш, что, что с подменили? произошло. Да, Бог его знает. Вот. А, ну, конечно же, нет. но это уже
0: Дмитрий подменили Лже-Лже-Дмитрия. В Варшаве <с подменили.
1: И, помимо всего прочего, он после обеда не спит. После обеда не спит. То есть мало ест. Нет, он не спит. Положено после обеда спать. Да. обеденный сон. Он после обеда не спит. Он лично принимает челобитчиков и всех жалобщиков. Что тоже неприлично, понимаете, как-то. Он праздно шатается по городу, без, а в качестве охраны у него вот только шляхта. Видите, а шляхта шля... это у нас военные, ну, да, польские, военные. польские военные. Да, речь посполитая, поскольку государство речь посполитая было. Вот, с ним только в качестве охраны шляхта. Болтается по Москве общается э, с конюхами, э, ездит э, без должного облачения, ну, смотри, одежда э, конского, да, э, с бруи э, и э, на лошадях, на конях, скажем. В демократию
0: играет. Есть, да, да не не знает, с интервенциями правил.
1: Абсолютно, то есть государь это определенные правила, по которым надо уже себя вести, если ты, пока ты не государь ради бога хоть на ушах стой, но если ты э, венчун на царство то есть целый чин, согласно которому Это должен себя вести Но дальше не соблюдает посты uh -huh. Что для православного человека то есть Пост не соблюдается вообще ни в каком виде uh -huh. вот, Пиры uh -huh. закатывает Такие и такие шумные И такие длительные Которые на Руси никто никогда не видел вот. Что тоже неприлично. То есть есть свод приличий, свод правил, которые, в общем-то, любой человек должен блюсти. А уж если ты государь, то тем более ты должен блюсти. Кстати говоря, есть очень интересная э, запись Авраами Палицын, того же, о котором я вспомнила, угу. в связи с тем, что вообще стал требовать лжа Дмитрий от э, э, окружения своего, угу. за что и тоже поплатился. Ну, ну. Значит, смотрите: Авраами Палецен пишет: Охрану дворца поручил он немцам и литовцам. Полякам роздал все древние царские сокровища. Еретическое лютеранское племя стало носить воду в золотых и серебряных тазах. Разрешил еретикам заходить в святые божьи церкви, даже в храм Успения Богородицы, и там класть локти и прислоняться к ракам великих чудотворцев. Гордясь в своем безумии, повелел Растрига писать себя в титулах на яснейшем и непобедимым Цесарем, полагая, что царский титул для него слишком мал. Вот это. И мало того, что с поляками он начал ссориться, он
0: ну, дел... по нашему офигевший такой. Ну да,
1: да, да вот такой. Ну, вот, уже, просто... уже перестал uh, видеть. Есть, вот, он решил, что все. Вот, понимаете, он уже настолько поверил uh, в свое царское происхождение и в свою силу личную, что он уже не видел ничего вокруг. Понимаете, поляки ему говорят: "Собирай войско против турок". Потому что Османская империя – главный враг Речи Посполитой. И договор был, что ты собираешь войско против турок. Собирай войско против турок. но вроде что-то пытается сделать, но не совсем получается. Вот. Давай-ка начинай заниматься проблемой вероисповедания. Но не получается, потому что для этого надо вести себя, в общем-то, достойно. А на Руси э, с католиками ассоциации, в общем-то, не самые симпатичные. Понимаете, у нас нечистая сила всегда приходит в шапках литовских. Эти, то есть католики ⁇ это такой образ нечистой силы. Демоны они. Ну, в общем-то, да, потому что, ну что, огнем и мечом и, пытаются справиться. вопрос, с это был
0: даже образ хуже, чем другие религии.
1: <связать> ну, понимаете, это... у нас столкновений-то не было с мусульманами как таковыми, ну, крымцы ходят и ходят там, так сказать, другое, понятно, это ислам, а здесь же католики, и главное, что католики, которые все время покушаются на русские земли, которые разоряют русские земли и которые ведут себя как нелюди, понятно, там, ну, крымчане, э, ну, другой народ а тут же вроде свои славяне, а ведут себя хуже, чем крымчане, по сути дела. Вот, то есть от них-то надругательство меньше ожидается. Ведь -то.
0: самое это ужасное, я вам скажу, угу. Галина Владимировна, ведь вот в чем ужас-то разделение да, поляков и русских. Ведь это же единственный народ, единственный народ в Европе, который, как и мы, понимает толк в соленых огурчиках. И в горилке. И гречка. Нет, ну единственный народ же, да? Поляки.
1: при том, что понимаете, это народ глубоко верующий, по-настоящему верующий. И я помню, там в советские времена обычно говорили, сначала католик, потом коммунисты, да, ведь про поляков. То есть люди верили. Вот, Ченстаховская Божья Матерь, одна из тех святынь, которые поклоняются во всем христианском мире, да? И, собственно говоря, все это, в общем-то, понятно. Мы
0: Галина Ланьона через неделю желаем продолжить тогда, потому что уже надо Надрозов еще манией Мишек.
1: В общем, много обсылать, чего. Было. Тогда
0: прощаемся на неделю с доктором исторических наук, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета Галина Владимировна Аксенова была на сегодня. В гостях огромное спасибо. Доброго. Еще больше подкастов
1: на радиомаяк.